0: 全书的篇章结构，第一卷题为《资本的生产过程》，由七篇25章构成。除开始的两篇外，余为《资本主义的生产论》。在《资本论》全书中具有较强的独立性。第一篇为《商品和货币》，第一到三章。从商品的两个因素——使用价值和价值，也就是价值的实体和价值量一节开始，包括商品的分析、货币的产生及其职能、商品流通的分析。第二篇为货币转化为资本。第四章以劳动力的商品化为杠杆。叙述了货币转化为生产资本的过程，从第三篇开始进入到生产资本的分析。第三篇为绝对剩余价值的生产，第五到第九章，资本主义生产是劳动过程和价值增值过程的统一。价值增值不是对劳动资料和劳动对象的投资，即。不是由不变资本产生的，而是由对劳动力的投资，即由可变资本产生的，是绝对剩余价值。生产剩余价值的方法是通过延长劳动时间进行绝对剩余价值的生产。以英国的阶级斗争和国家的历史为背景，对此做了阐明。第四篇为。相对剩余价值的生产，第十到十三章说明剩余价值生产的第二种方法是通过劳动生产力的提高，降低劳动力的价值，因而缩短了必要劳动时间。第一次依据史实阐明了协作、工厂手工业、机器和大工业等生产力发展的各种形式。在资本主义制度下达到价值增值这一目的。第五篇为绝对剩余价值和相对剩余价值的生产，也就是第14到第16章。本书进行了准确的、统一的考察，将决定剩余价值率的三个要素，是指劳动的长度、强度和生产率的各种组合关系进行了研究。第六篇为工资，也就是讲到了第十七章到二十章，即工资的理论。马克思的特色在于说明工资是劳动力的价值或者价格的本质，以劳动的价值或者价格及工资的现象来表现这一点，以及工资采取计时工资、工资计件工资等各种形式，便进一步。掩盖了工资的本质。第七篇资本的积累过程，第 21~25 章以资本带来的剩余价值转化为追求资本的资本积累作为论题。积累包括由于资本对劳动力的统治的扩大、技术构成的高度化与劳动力的量相比。劳动资料和劳动对象的量增大，而引起资本有机构成的提高，与可变资本相比的不变资本比率提高，相对过剩人口，也就是失业的形成和产业的后备军化等问题，同时还论及以人为的创造为前提的。生产资本活动及所谓的原始积累，第24章，本章最后一节为资本主义积累的历史趋势，虽然是片段，但论述了资本主义国际化的发展、资本的集中和垄断、工人阶级的反抗等资本主义的未来特征，提出了源于协作和生产资料的共同占有的这种。资本主义的时代成果，而重建个人所有制的社会主义的特征，读来发人深思。第二卷是资本的流通过程，共三篇21章，与第一卷论述的生产过程、货币转化为劳动资料、劳动对象、劳动力、商品再转化为货币这一狭义的流通过程统一。以广义的流通过程为研究内容，阐明资本在支配生产、流通、消费时的矛盾状态，被遮掩盖了的剩余价值生产实体，必然使人产生流通过程中具有增值价值、增值力的幻觉。这是本卷的主题。第一篇为资本形态变化及其循环。说明资本由货币到生产要素的渐次转换循环的条件，循环的三种形式：货币资本循环、生产资本的循环和商品资本的循环。同时，对流通的时间、流通费用做了说明。第二篇为资本周转，阐明作为循环的反复周期、周转的意义以及固定资本与流通资本的定义。强调了体现价值增值本质的不变资本和可变资本的区别。第三篇为社会总资本的再生产和流通。前两篇论述的是个别的资本流通，与此相比，本篇所阐明的是社会总资本如何向使用价值的价值转换、流通、探求再生产的各种条件，从生产资料生产和消费资料生产这两个部类的分离。CVM， 也就是不变资本、可变资本和剩余价值这三种价值的构成，这些基本观点出发，运用以前研究成果的各种概念，展开再生产公式的这种方法，堪称天才。第三卷的题目是《资本主义生产的总过程》，共七篇52章，论述了利润、利息等剩余价值的分配形式。商人、银行、地主重新出现，说明他们在与产业资本家的关系中的作用。然后研究整个有产阶级的内部关系，说明他是如何从生产的资本、劳动的剩余价值的生产中独立及受到限制。第一篇为剩余价值转化为利润和剩余价值率转化为利润率，说明了作为。榨取剩余劳动的剩余价值，在资本家的意识中，它作为资本产生的利润而被神秘化，并说明了影响利润与资本的比率，即利润率的各种因素，周转速度等等。第二篇为利润转化为平均利润，说明了不同的生产部门的资本的不同构成和由此引起的利润差的差别及一般利润。也就是平均利润率通过竞争而平均化，以此为条件的生产价格的形成，或同一部门内部由于竞争而形成的市场价值。第三篇为利润率趋向于下降的规律，分析了资本主义生产和剩积累导致劳动生产率的提高和资本有机构成的提高。作为从人类异化了的独立的社会力量，以及在剩余价值一定的条件下，如果一般利润率下降，便会集引起集中、萧条和危机等等。第四篇为商品资本和货币资本转化为商品经营资本和货币经营的资本，即商人资本，论述了商人资本在生产资本流通过程中担负起的必要的任务。利润的一部分作为商业利润而被分配掉，同时说明了商人对资本的周转和商业的销售价格。第五篇为利润分为利息和企业主的收入生息资本，说明了在产生资本家资本不足的时候，借贷给他的富有利息的资本便成为生息资本，并分割为利润的利息和企业的盈利，以及在资本主义生产中信用的作用。利润率平均化的媒介，流通费用的节约，股份公司的形成等等。第六篇为超额利润转化为地租，论述了由于土地私有制的存在，产生了对资本支配的限制。产业资本家将利润的一部分作为地租分配给土地所有者。由于土地肥力和位置的不同，产生极差地租。和土地占有本身产生的绝对地租，两者构成地租的基本形式。第七篇为各种收入及其源泉，论述了在资本利润包括利息、劳动到工资、地主到地租的收入源泉的三位一体的公式中，资本主义的拜物教最终完成。因此。因而，分配的各种关系只不过是潜藏在生产的诸关系之中，最后以完未完成的阶级一章结束了本书。